0: 欢迎到 King at Parkes 的秋天来了系列的，不知道是第一集了，但没有关系。但今天的主题是要跟大家聊的是，药丸磨成粉会比较不可怕吗、欸欸？你自己是医生啊，我不是医生啊，我是药师。药、哦、师。<笑><笑><笑>对对啊，讲错，你自己是药师啊，那你感冒生病的时候会害怕吃药吗？哦、oh.。我自己其实比较无感啦，因为我对吞药没有什么恐惧感。对，但是其实我也觉得药感，就是喝配个水就吞下去了，也不会特别去感觉它的味道
1: 。可是，一般其实蛮多小朋友或者是有些女生啊，可能吞药会比较容易出现障碍啊。所以，就是面对这些民众和者们服药的时候，有时候这些药丸对他们来说还是一种恐惧感哦。有时候会有
0: 噎到，会有阴影。哦，对对对对，我目前印象中，我大概在。国想一年级吧，不然年级以前、嗯、之前的感冒药确实都是吃磨成粉的。哦、oh, ，对但其实我现在回想起来，磨成粉超级糟糕了， yeah. 就是磨成粉反而会更苦啊，<笑>对我当时的味觉来说啊。嗯，没错。而且就
1: 是有时候诊所为了要掩盖那个苦味嘛，他有时候会在那个药磨完粉之后附给你一罐糖浆啊
0: 。Oh. Oh, 對,对对对。但是糖浆没有
1: 比较好，对。<笑>其实就是一个化学的味道啦，当然它变得甜甜的、嗯，但是其实我觉得那味道。啊、呃，可能见仁见智哦、喔，我自己还是没有到很
0: 喜欢呢。对我也是，我觉得真的没有比较好那味道。嗯 ，OK， 嗯来，我们进到我们今天第一题哦、喔。哎、欸欸，我们好像没有欢迎热烈欢迎你哎、啊欸，不用、喔，我已经、啊、就是已经習慣了大概跟习惯啦。来，我们第一个问题哦、喔，我想问一下，就是个人比较好奇的问题，就是像诊所会帮病患磨药的时候，那个倒药的那个器具会在准备包给下一个病患之前会洗过一次吗？哦，哎、欸，那我
1: 先来，就是听听你的想法。你觉得我们要是在帮病人抹粉的时候，会每次都做清洁？要
0: 啊，当然要、啊，要啊，不然如果混到三个药，然后如果下一个病患吃到那个有问题怎
1: 么哦，对，就像你看手摇杯不是在泡饮料，摇一摇都会洗一次。哦、对对對,對,对。但是啊，就是实际上在这个我们药局职业场所的时候啊，因为毕竟哦，就是药物它是一个很容易受潮的东西，那受潮就影响它的疗效。所以，我们其实很难在每一次呃磨粉完之后都用水去做清洁，哦，因为你清洁完之后，其实很难免会有水分附着在上面。就算我们拿纸擦干净、纸巾或者卫生纸擦干净之后，但是那个湿气可能还是存在的。对，所以就是呃，为了避免这个药物受潮啊，其实大多时候我们是不会使用水的。哦，对，那呃，先大概简介一下这磨药这个流程啊，就是一般来说，我们少
0: 喷的酒精可以吗？
1: 呃，可是酒精你，你要你要想，它是一个其实也是化学的物质， oh. 对，像你不会直接喝我们干洗手艺的酒精嘛？当然，那你如果这个药品沾到酒精，它又没有挥发掉，或是留下一些挥发的残留物，那是不是也有可能对身体造成一些危害？哦、oh, ，对，所以其实我们一般流磨药流程是这样，就是药药品呃。丢到那个烟波，叫研钵嘛，就是一个像碗的形状，嗯，然后会有一根就是可以磨成磨成磨粉的那个棒子，哦，就像你在磨那种擂茶那种，嗯、哦，就是把那个药丢进去，然后到烟波里面磨一磨之后，磨成粉之后啊，呃，比较传统的做法可能会用手手包，就是我不知道你小时候有没有拿过那种，就是一张一张纸、嗯，然后药师自己把那个药品药粉。分成几等份，然后就把它包成一块一块通常那张纸会是黄色，不然就是粉红色，对对对,对，是白色或绿色，没错，就是药包纸。嗯、那现在比较先进的话，就是放到,到机器里面。我我蛮好喜欢那个药包纸是有讲究的吗？哦、呃，是那个是随便的纸。其实它是有特别的涂层啊，就是还是有一点防潮的效果。哦、其实你去看那个药包纸，有一面是比较亮面，一面是比较就是一般触感的。嗯，对，所以它还是其实有一定的防潮效果但目前现在比较呃，就是现代现代的做法都是丢到那个分包机，药、哦、品的分包机进行分包，所以你拿到都是一包一包包好的餐包这样子。啊、對對對對對對樣子没错没错。对，那你要想哦、喔，就是不止这个。呃、我,們我们要清洁这个烟波还算简单。如果说这个烟波要拿去洗，嗯、呃，还应该不,不,不,不会太不多困难因为反正是一个碗洗碗的，就类似洗碗的概念而已。但是你这个药包机啊，要清洗就非常的困难，因为药包机是一个机器很复杂的结构。哦、它不是只有你药粉倒下去的那个那个药粉槽、嗯，有可能接触到药粉，它在那个整个药粉。通过药包机中间的管路落到药包的中间啊，都有可能会有药品的残留嘛。对，所以我们外表可以清洁的很干净，可是药机器你内部其实还是比较难去做完整的清洁啦。嗯，所以你要说每一次在药师帮你调剂、帮上一位病患调剂好抹完粉、包完药之后，都帮机器做彻底的清洁，其实是实际上是有点困难的啦。我们顶多都是使用就是那个吸尘器、嗯，然后把药上一位的药粉吸干净。但是当然，每隔一段时间会定期做保养。对对对，这个时间大概多
0: 长？其年大概四五次还是
1: ？应该会更频繁了、啊。哦，对对对对对，但那,那
0: 还行啊，那还好啦。
1: 不过还是很难免，就是会有上位或前几位的病患的药粉残留。嗯，对，明白明白。那这样子，所有的药品是都可以磨成粉的吗？会不会有什么问题啊？呃呃，这是一个好问题，就是其实。并不是每一种药品都适合磨粉的啦，嗯、因为磨粉它会其实会面临到几个问题。哦，第一个就是你会破坏掉它原本的剂型嘛。哦，那药品其实原本的剂型，呃，多数都会有一些特别的设计， okay. 因为它呃为了避免你直接吃到这个药会有不好的味道，像是胶囊，对。胶、哦、囊把它包覆住之后，你就可以不用直接尝到药品的苦味嘛。对，或者是说，其实一般的定剂，不要看它好像是裸定、嗯，好像没有什么特别的处理，其实它外面啊都是一层糖衣包覆，哦哦、所以你你也不会直接吃到药品的苦味了。OK， 对，哦、然后像是那一个日本那个那个滴丸、嗯，它的膜衣锭上面。哦，对对对。Okay. 对，那个就是一个魔呃，那个叫对，那个叫魔依定，然后还有一些是哎、欸，那个叫糖依定，然后另外一些是魔依定，它、哦、是可能就比较粉状的表层这样子。嗯、对，那刚刚讲的是比较常见的几种，像胶囊啊，然后定剂啊，那其实还有一些更特殊的剂型，就更不适合做磨粉好、哦，譬如说这个持续释放的剂型。
0: 行，持续释放是什么
1: ？哎，现在就是药品设计的技术其实比较比较进步嘛，它有一些药品啊，为了减少患者每天服药的次数哦，或者是要达到就是维持它血中稳浓度的稳定，所以它会做成就是可以缓慢释放、持续释放的药品剂型。好、哦，那当你把这种药品的剂型磨粉之后。它所有的成分就跑出来了，会变成说你吃下去之后，它这个剂量会一次释放，那一次释放就會导致剂量过高的问题哦。哦、oh, 呃，那有放在外面太久会挥发的问题吗？啊、呃，不会，它其实都是一样是，是通常都是做成可能粉状或者是定剂这样一种
0: 状对，我我这边想问的具体一点，那什么样的的,的效果的药效会使用持续释放剂型？呃，主要就是可能
1: 是一些慢性疾病的用药，它可能会需要。譬如说降血脂的药物啊，它就是维要维持一整天血脂浓度的稳定嘛、嗯，所以它就会持续
0: 。它是吞的吗？呃、欸，对，也是这种吞,吞的。它其实
1: 长的就是跟一般的胶囊或者是定剂一模、哦。呃，其实一般人来看可能会就是差不多的形状这样子，只是
0: 它外面那层膜可以慢慢的去控制它出来多少，出来多少。没错，没错。沒錯明白明白。
1: 或者是有一些胶囊上面，或者它可能会设计特殊的孔洞，嗯、让那个药品慢慢慢慢的释放，这样子。o、okay. 对，那像这种持续释放的剂型就不适合磨粉、嗯，因为你本来应该是慢慢慢慢释放出来一整天的剂量，一再一次释放出来之后，就有可能增加药品的副作用的发生。这样 o、okay. <咳>那另外的话，就是一种叫做肠容衣剂型的这个特殊剂型。那这个剂型呢、啊，主要是为了。避免造成胃部的刺激，嗯，因为有些药品可能会导致你胃部不适的问题，对，所以厂商就设计成，哦，我这个药品我让它到肠子，可能
0: 特殊的酸碱环境下它才会融化，嗯、才会释放出来
1: 。蛮、嗯、常会有
0: 那个药师，就是、嗯、就是在交付药给你的时候，给给我啦，对我那时候都会常常听他讲一句话說，说可能某某药，嗯，你记得你一定要是吃完饭后再吃，不然它会伤你的胃。哦、oh, ，这是一样的意思吗？
1: 呃，饭前饭后的话，其实主要比较影响的是跟食物里面的脂肪有关呐。Oh, 就是有些药品是脂溶性药品，那你在饭后吃，可能因为你的饭食物中可能会有脂肪嘛，嗯、那可能会可以帮助吸收、哦。对，那饭前吃可能效果比较差一点。嗯、对对对。那当然，如果胃中的食物的话，当然你吃药品也是可以，直接避免药品对空,空腹这个胃造成的刺激啦。Okay. 对那像这个长螺纹畸型，就是为了避免胃部刺激，让它到肠子来释放。那你一样打开之后。把这个胶囊打开，或者是你把它磨成粉之后，嗯、它就一样直接就会接触到你的胃部嘛，嗯、就有可能会造成刺激。Okay, 所以这种剂型也是不适合做磨粉、嗯、那另外还有一些特殊剂型啊，像呃很容易潮解，就受潮的药品，就可能也是不适合磨粉。然后还有舌下寒锭，因为它毕竟是就是要放在舌头下面做吸收嘛、嗯，本来就是不适用吞服的，所以你这种药品磨成粉其实也是不适合。什么样的的的药效是用在舌下锭的？舌下锭、嗯、是心脏吗？还是对，其实最常见。呃，舌下垫的药品的种类其实不多了。那最常见、最常见的就是这个心绞痛的用药、哦。对，就是我们说的消化甘油啦，就是含在舌头下面可以放松的血管。嗯，让如果你进了心肌梗塞的情况的话。就是那种紧急的情况要使用的，哦，它可以赶快把你的血管打打开，让那个血液流过去。对对,對，不然你接下来可能就就会就有脑部缺血啊，或者是哦你可能胸闷胸痛，那个血管堵在血血栓堵在血管的，比较比较危急的情形、啊、嗯嗯，对。那再的话还有像口溶锭，口溶锭它就是在嘴巴溶解啊，所以你也不需要做磨粉。它为什么要在嘴巴溶解、嗯？就是它在嘴巴溶解要怎么吸收到身体里面？哦，其、就、实、是、嘴巴溶解，然后在。吞下去，随着口水吞到你的肠胃道中，这样子、哦。通常这个是用在什
0: 么样的药效
1: ？呃，这个就比较没有特定的药品会做成，就是一定会做成这个剂型、啊、哦,哦。主要就是说，它是可能为了一些老人设计或小朋友设计的特殊剂型這，这、哦、是为了它吞下、哦。对对对对对。明白明白那像这种药品，就是也不需要做磨粉嘛、嗯。然后再來的话，就像发泡锭，就是丢到水面溶解就好了，你也不用磨粉、哦嗯。那最后就是一些可能含有致癌成分或致畸胎毒性的药品。因为这种药品，这种药品其实并不是完全不能磨粉啊，是因为在磨粉的过程，它有可能危害到，比如说操作操作的人，好，比、喔、如、就是、说有可能危害到药师的健康啊，或者是医疗人员的护理师帮忙磨粉，然后有可能危害到护理师的健康。所以在磨粉过程中，如果没有很完完善的保护措施的话，一般会不建议做磨粉这样子。嗯哼，对。那刚刚讲到的是这个剂型破坏的部分嘛？对。那其实不能磨粉，还有呃，就是不建议磨粉，还有其他原因呢、啊？就是呃，因为。一般的药厂在药品制作完毕后，他们都要提交一个安全性检验的报告嘛？对。但因为药保药厂他不会自己就是无缘无故把药品拿去磨粉，所以其实一般来说我们其实缺乏磨粉后的安定性的报告了。所以其实对药师、哦哦、对于这个磨粉后的药品安定性都其实、就是、也是就没有到非常非常的确定这样子。对。好，那再来的话就是，呃，你把药品因为。呃，像小朋友可能吃药的时候，同时有两三种药品嘛。你把不同药品磨粉磨在一起的时候，其实我们也很难确定说这两种药品之间会不会存在什么化学化学反应。嗯，对你可能磨完之后，它们两个之间产生化学反化学反应，就影响到它的疗效。这个我们其实也是未知的。嗯，对。那最后的话就是说，如果今你这个药品磨粉后，哦，因为药品的外观其实它都有特殊的符号、颜色或标记。对对，那这个这个符号、颜色或标记可以。帮助我们药师在帮患者识别药品的时候，就是就是它是一个依据啊。你磨完粉之后，全部都变成粉状，我们就没有从没有判断的，就是方式啊。对对对。虽然现在已经有一些云端药力可以提供我们，就是做查询了。嗯，什么叫云端药力？就是你今天到不管医院还是小诊所就诊，其实医生开的药，正常来说都会上传到云端，健保健保局的云端。那我在另外一间诊所，我只要插你的健保卡，我就可以看到你之前使用的，就是用药这样子。对，那。呃，因为一般来说，就是病患从，比如说家里来到大医院之后，他可能现在在诊所就诊嘛，然后啊、呃，没有情况没有好转，有可能有点恶化之后到诊到到大医院去就诊。那我们要知道，想要知道说你之前吃了什么药啊？那如果你今天都把药物磨成粉之后，我其实就很难很难帮你做判断。出來對,對,對,對,對,对对对。那如果你今天有把药品原原封不动的带过来的话，我我还可以帮你判断说。等等出来。对对对，我还可以知道你大概是吃哪些药。那这些药我们就可以判断说，哎、欸，是不是有需要先停用，还是有需要继续吃？对对对,对，那这个就是几个呃，就是药品不适合磨粉的原因啦。Okay, 那如果排除上述这些因素的话，就是不在这些因素内的药品，基本上磨粉就就是 OK 的。哦对，明
0: 白。OK， 那如果这些磨成粉的药，我相信它已经失去了那个保护性嘛，所以它会不会在保存上面会比药丸来的更短或是更小？哦，其实你也蛮有 sense 的哦，就是一般的药品。就是
1: 磨完粉之后，刚刚有提到比较容易受潮嘛、嗯，那受潮的话就有可能会影响到药品的疗效跟保存期限。那呃，针对这个磨粉后的药品呢、啊，其实最建议的方式都是你单次哦、呃、看完整，把那个疗程吃完之后，就剩余的药品啊，或者是呃就是没有吃完的就，就就应该要丢弃了，就不建议再使用。哦、okay ，对，但因有一些医院他们的就是可能准则不太一样啦，那呃有些医院是建议说。呃，这个药品如果你是呃磨粉后之后，可以保存大概三个月的时间。嗯，那有些建议会比较久，就是六个月。对，那但是基本上都不会建议放超过六个月了。对对对，那最最直接的参考依据就是那些磨完粉的药品，如果你是在大医院的话，那个大医院应该会在药磨粉后的药品上面做一个保存期限的标示，哦、基本上就是参考那个保存期限的标示最为准确。那如果没有标示的话，那。我这边的建议，朋就是说，就是应该单次使用完之后，没有吃完就丢掉这样子。对，那呃，就是提到这个药品保存期限啊，那其实呃，不晓得您知不知道，其实不同的药品它的保存期限也也会有不一样。可以理解，有,有什么举例吗？嗯、可以理解，一定会有差别、啊嗯。对，那就像呃一般的呃定剂跟胶囊啊、嗯，基本上来说，如果你拆封过后，所所谓的拆封过后，就是譬如说你今天。这个药罐你打开了，这个就算拆封。哦、对，那拆你打开之后啊，基本上就只建议保存六个月的时间
0: 。哦，这么短吗？
1: 对，欸、因为空气就会进去，那空气就会伴随着水汽嘛。那如果里面有放防潮的包呢？防潮的包哦，这是个好问题哦
0: 。可能多半有嘛，我记得多半
1: 有。我认为会就是有放防干燥剂或者是防潮的东西的时候，可以保可以就是防止这个药品受潮嘛，对对、哦？但是其实，呃。正规的建议是，你药品开封过后，那个干燥剂应该要丢掉。啊？哎、欸，有点就是让大家突破大家的三观
0: 。对、哦，<笑>为什么要什么
1: 呢？因为其实药品的干燥剂，它其实大就是大小是很小一包，它能吸附的水汽其实很有限。它能吸附的水汽，其实就只仅仅仅限于这个药品是密封时候维持这个小小空间的干燥。Okay. 那当你今天已经开封过后，这个空气不断进进出出、进进出出，它其实没有办法吸附掉这么多的水汽。那它已经吸饱水之后，在这个药罐里面反而成为一个潮湿湿气的来源
0: 。明白。所以
1: 其实最建议的方式，其
0: 实那药品开封过后，干
1: 燥剂应该是要丢掉的。OK。对。好，那所以
0: 那你会建议把家里，因为我,我这样说好了，嗯，我觉得大家应该蛮多人的家里都会有保存药的习惯。對多半都有，会不会建议说，在这个药柜里面，就家里都会有一个药柜嘛？药柜的旁边放一台除湿机会比较理想、嗯，会吗？其
1: 实我觉得你真的在开放空间做这个除湿动作，好像效果有限啊、哦。对，但如果有一些可能会有一些真空的盒子、保鲜盒什么的，哦、那那可能就比较有效果。你将药品放进去之后抽真空，哦，的确可以排除一些水汽，那可能可以增加药品的延保存期限，嗯
0: 哼哼，减
1: 少药品的变质，但是。以比较好记忆的状况，因为你刚刚这些都是比较特殊的情况嘛。那如果一般民众做保存，那可能都是放在一般的柜子里面而已。对啊，对。那一般来说，就是开封过后，就是大概剩六个月的保存期限了。那如果是那种胶呃铝箔包装的这个药锭啊，你没有把那个药从那个一格一格里面取出来，嗯，那其实都是可以放到很久很久放到上面的保存期限、嗯。对对对对对。那如果是外用药膏，比如说可能有一些抗生素。受伤的时候会擦的一些抗菌药膏啊、嗯，或者是什么呃，香港脚擦的抗菌药膏啊之类的。那那种药膏开封过后，基本上也是只建议保存六个月。OK， 对对对。然后如果是眼药水的部分的话，如果这个眼药水是含有呃防腐剂的眼药水，嗯、呃，就是可以重复使用的眼药水，你就基本上可以透过这个来判断它是不是含有防腐剂了、啊。就如果这个药水是可以重复使用的话，那开封过后基本上只建议使用一个月。因为里面含有水分，所以也是容易滋生细菌。嗯，那如果今天是不含防腐剂，就是那种单次使用的营养水，比较多是人工泪液啦、嗯。对，那这种的话就是只建议使用一天的时间，就二十四，开封后二十四小时就应该要丢弃掉，这样子。对，然后最后的话就是还有这个糖浆的药水嘛、哦，那这个糖浆药水或者是一些比较常见的，是一些止咳药水了，那这个止咳药水啊一样，开封过后就是建议保存一个月的时间了。
0: 欸、止咳药水是不是在台湾其实算是比较少见
1: 的治疗方式？欸、其实蛮多民众会使用的，而且有些民众还会自己到药局去购买那种甘草啊的止咳药水。o、okay. 对，虽然它其实并不是很建议长期这样喝了，而且它的
0: 效果是不是也是蛮有限的
1: ？你如果长期使用的话，就会影响到它的就是让习惯麻对麻對,对。麻明白而且有一些药水，它为了增强它的止咳效果，会添加一种叫做可达因的成分在里面。可达因吗？可达因这个成分，是我想那个
0: 可达因吗？
1: 对，应呃应该是，就是它就是一个毒品嘛对。对，就是那个可达因。呃，它其实不是，它是管制药品啊、哦。对，但它的一添加成分的、呃、添加的量，它的管制的级别会有所不同。那在量很少的时候，它其实是可以当做一般的处方药品做使用。嗯，对，这、就是没有问题。那含量比较高的时候。就会变成列管为管制药品、嗯，那就是需要管制药品的专用的处方笺才取得得到这个药。对，但是呃，一般的止咳药水啊，的确你面可能含有这个成分在。Okay. 那这个成分就是有可能会让你成瘾。哦、嗯，对，所以一般还是不建议。欸、所,以所以
0: 止咳药水它也才掺一点点那个东西，就会让病患想要一直喝。对啊，那可想而知，如果还有一些量的话，真的会让人很迷恋那个感觉。
1: 哦，你说如果真的是高剂量的话，对啊。对，但是那些药品比较高剂量药品，都是很严格的做管控的了。嗯，就是我们可能像以前在医院的话，每天上班都要盘点数量、哦，看有没有少，有没有偷，哦哦、有没有偷这个药的，或者
0: 一个一个点，对不对？对
1: ，而且一颗都不能少。嗯，那有要少有少的话是要报警。哦，报警吗？对，對是要、啊、的，正常程序是要报警的。哇、哦，有遇过这状况吗？呃，是没有了。哦，那就好。呃、应该说有遇过嘛？其他管制药品是，呃，有有曾经遇过有少的。嗯、对，但是反正就是要大家翻箱倒柜开始找，那一刻到底跑去哪
0: 里、嗯、这样子。对，听起来很糟啊。行，好，那再来就是会不会有些哪些药，它就是只能用吞的，它是不可以磨成粉的？我相信应该就像前面刚刚所提到的那几个对不对？哦，对啊，其实刚刚前面有稍微提到
1: 一些，就是像缓释剂行的药物啊，然后肠溶地进行的药物啊，然后还有一些。嗯呃，可能具有刺激太毒性的药物，嗯，对，那些就是呃比较适合，如果可以的患者 O、OK、K 的话啦，就是比较适合建议直接用吞的，就比较不适合磨成粉。那再就是说，如果说这个药品就是患，应、呃、该说这个患者他就是真的是无法吞
0: 药，比如说對、啊、像小朋友有些会怕、啊，或是老人家可能已经疲乏啊没有办法吞、啊。对，有些老人
1: 家他可能甚至就是已经差。就是鼻胃管嘛，对对对对，可能叫他在吞药。对、嗯，那这种情形的话，其实多数的药品都是可以找到替代的选项了。哦，比较常见一些比较缓释剂型的血压药啊，其实可以换成其他同类基转的药物。嗯、那那其他其他基转的药物啊，其他药厂可能就有做成一般的可以磨粉的剂型这样子、嗯。所以其实基本上寻求其他同基转同类型的药物都,都可以找到解方都
0: 可以找到替代的用药这样子。明然后就是，如果说今天就是我我,我拿我做比喻好了，如果有一天我可能就是家里有小朋友，然后我发现他吞不下去，嗯嗯，那我我自己能够手边有什么东西是可以把药给磨成粉给他服用的
1: ？哦，对，而且这样
0: 子是可以的吗
1: ？哦、oh, ，呃，基本上因为刚刚有在最前面的时候有提到说，就是药局磨粉可能会存在就是混到其他患者药品的问题嘛？对啊，所以。呃，其实在家里的磨粉是一个比较好的选择，比就是比请药师磨还还,还要好的选择，因为毕竟你家里的就就是只有你模你小朋友，对吧？嗯、你自己磨自己小朋友的药，你不会掺到其他成分的药品在里面。对对对,对。那呃，再来的话就是说，这个药品应该要应该要怎么磨呢？其实市售其实已经有一些就是磨粉的产品了，其实它是蛮方便使用的，就是有一些，比如说丢丢进去这个小盒子里面，然后你把它那个盒子的盖子转紧之后，它。打开药品就磨好了，它里面是有刀吗？还是呃，它其实比较像是用压碎的概念，哦、就是把在转紧转紧的过程把药药品做压碎，哦，那可以，这个就蛮方便的。對對,对对对。那如果就是您想要比较仔细的话，就是還也是可以到药局，一般社区药局去购买这个研钵，然后自己帮小朋友磨粉。啊、哦，对。那如果小、那個、研钵会很贵吗？研钵可能还是要几百块钱这样子啊。对，那、哦、个那个东西是,是都一定要是石头的、啊，呃，它应该算是陶瓷的，啊、哦，对，因为。就是它表面比较光，做有做特殊处理嘛，比较比较光、嗯、光,光滑的话，那你磨完之后，药品可能比较不会有有所残留这样子，对对,對,對,對那你也比较好实力啊、嗯，对。那再就是说，如果有些药，有些小朋友他其实已经可以吞药，只是这个药太大颗，他没有办法一次吞这么大颗。那你想要帮这个药品做一些就是拨拌啊，或者是裁切的动作的话，嗯、那这比较好取得的方式就是家里的汤匙。呃，你把这个汤匙翻到背面，不是凸凸的吗？对。那其实把这个药定放在那个汤匙的凸面上，嗯、然后再往下施力，其实就就蛮容易把药品拨拌。的、嗯。而且有,有一些药品其实本来就有中间的刻痕，那就更容易做拨拌的动作。对对对。对，然后呃，再的话就是说，市售也是有一些切药器的产品。嗯，对，它就是。呃，蛮多在買似指类似指甲刀的那个概念啦、啊，对对对,對，那就是中间有一个刀片，對對對對把药品放进去之后往下压，这、就是、东西蛮方便對，对，而且它其实很對對對對很便宜，很好取得，对对对对。那这个的话，
0: 很多五金百货或是像是大创这种四九的商店，他们其实里面都会卖
1: 。对对对，那这个切药器产品其实就。更能够就是减减减轻你这个切药的负担嘛，然后也比较能够更精精确的做切药。嗯，对。那再的话就是，如果哎、欸、你觉得切买切药器麻烦的话，当然你用一般的家里的刀具直接从药品的中间切一半也也是 OK 啦、嗯。但当然就稍微危险了一点，因为药品就是比较乱喷，如果是那种比较圆形的、啊嗯，可能会划掉之类的。对，所以其实就是花一点小钱可以买一个切药器，也是就是。
0: 对对对那那东西不贵，我记得那东西我记得好像一百元，一百元以内就可以解决了吧？对，消炎
1: 没错。那再的话就是说，民众也可以在看诊的过程啊，去询问医生说，就是有没有儿童专用的制剂的选择。哦，对。那呃，其实现在蛮蛮提倡这个儿童专用制剂的，为什么呢？因为呃，其实一般的定剂大部分都是设计给成人做服用的啦。嗯，对。那成人在服用这个定剂，当然这些剂量本就是为他们设计就没有问题嘛。可是小朋友因为体重比较轻。呃，大部分药品是依照体重做调整的剂量。对，嗯、那呃，因为小朋友的体重比较轻，所以这个药品通常那个剂量都要都要需要做就是修改，比较可能要需要降低。嗯，对。那你想、啊，如果我们就是呃要把药品切成可能五分之三等份，就是就是执行上是有困难的嘛、嗯？其实很难做到这么精确。东，顶多可能就切半或切四分之一。对对，那这样可能就是没有办法那么精确的调整剂量。那儿童专用制剂，它的特色就是说，它通常都是水水状的，就是糖浆状的。哦，那这种这种剂型的药品啊，你就可以很精确去量，说我要几 CC 的药，所以它在给药上面的剂量会比成人的定剂来得精确很多，所以就是可以呃比较精确的符合小朋友需要使用的剂量这样子。OK， 对，然后或者是。呃，像口溶定或者是咀嚼定也是比较适合小朋友使用的儿童专用制剂。嗯，哦，就是在这嘴巴可能甜，吃起来也甜甜的，所以咬一咬吞下去就比较比较好吞服这样子。嗯，对。那如果是长辈的话啦，就是可以看医生那边有没有一些可能一样是咀嚼定啊，或者是发泡定的剂型可以做选择，或者是说其他有一些像筋皮吸收的剂型，像贴片或者是吸入剂，或者是。屁股的那个酸剂等等，就这些剂型都可以避免直接从嘴巴服药嘛。嗯、所以如果有这些替代剂型的话，也可以就是优先做选择这样子
0: 。哇，现代人其实很幸福哎，这个是完全不需要担心任何无法吸收药品的问题
1: 。对啊，现在的就是药品的剂型就蛮多样的啦。嗯，对，所以其实针对小朋友的话，呃，已经不用像以前哦，都都是一定要吞服定剂这样
0: 子。嗯,嗯,嗯对。OK， 感谢今天维特为各位所介绍的。那我最后还有最后一个问题，嗯、oh. ，非常的非常的疑惑。我已经我今年几岁？我已经快二十八了，疑惑 OK 十八年了。Okay. 嗯，到底医生他在病历上面写的鬼画符，你真的看得懂吗？哦、oh. ，其实。呃，之前好像有看过一些迷音，就是他就是随便
1: 写了一个完全看不懂的，我是看那个卷卷卷卷卷，就再
0: 在上去了，怎么回事？那是什么意思？但
1: 那个其实是比较早期的做法了啦，因为现在其实已经很少纸本病例了，我像都打字。对啊，现在其实都是电脑打字，对，所以其实。应该比较少遇到这些问题啊。當然，如果你问我那些医生写的东西看不看得懂，我是看不懂、啊<笑>
0: 但。但我相信，相信
1: 他长期配合的药师，他是看得懂的，的<笑>。不然让医生生随便写，然后药师随便配嘛，应该不可能啊<笑>。这都是真的、嗯，而且现在就是、呃、前面有提到就是云端药力嘛，所以其实医生要开的药、嗯、都要上云端,端的，对对对,對，都要上云端。那其实应该、呃、都是云端联动到药师那边嘛，那药师在做调配、嗯，所以其实就比较没有这个看不看得懂的问题了、啊。明白明白
0: ，OK， 感谢今天维特为各位所介绍的的知识啊，<笑>那我们今天这一档。p o 就到这边结束啦，那我们好好期待我们下一集，记得订阅、追踪、开小铃铛，拜拜拜拜！感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯欄的链接到 Kinet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容喽，拜拜！